0: Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein und äh, mit euch gemeinsam ins Wort zu schauen und Schätze aus dem Wort zu heben. Ich weiß nicht, wann das, ist das letzte Mal, wo ich hier war. Das war, glaube ich, ein halbes Jahr oder so. Ist es ist jetzt schon her. Aber jetzt sehen wir uns wieder. Und ich möchte dir zu Beginn der Predigt zwei Fragen stellen und äh, dich auch bitten, diese zwei Fragen ehrlich zu für dich zu beantworten. Die erste Frage ist, bist du ein Christ oder ein Kind Gottes? Und die zweite Frage, betest du? Wenn du beide Fragen mit einem Ja beantwortet hast, dann will ich dich heute mit der Predigt und dem Predigtext herausfordern, über deinen geistlichen Gesundheitszustand nachzudenken. Wenn du vielleicht nur eine oder womöglich keine der beiden Fragen mit einem Ja beantworten konntest, dann wird der Text dir heute aufzeigen, was dir fehlt. In meiner letzten Predigt, die ich hier gehalten habe, die war auch aus dem 1. Petrusbrief und da ging es darum, den Weg zu, zurück zu einem erfüllten Leben. Und der Text war aus 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 16. Und hier wollen wir heute auch nahtlos ansetzen und den Petrusbrief weiter auslegen. Schlagt eure Bibeln bei 1. Petrus 1 auf und lasst uns heute gemeinsam ein paar Schätze aus dem Wort heben. Einmal kurz zur Wiederholung zum Petrusbrief. Dieser Brief wurde, wie der Name schon sagt, von dem Apostel Petrus geschrieben. Und er ist wohl mit die bekannteste Person aus dem Neuen Testament. Er war ein Mann, der Jesus mit voller Leidenschaft nachgefolgt ist und trotzdem immer wieder gestolpert ist. Als er auf dem Wasser ging zum Beispiel oder als er Jesus geleugnet hat, vor der Kreuzigung am Feuer, im Garten Gethsemane, eingeschlafen und dem Hauptmann an das Ohr abgehauen. Er wuchs am See de Nezareth auf und war von Beruf Fischer. Und durch seinen Bruder Andreas kam er dann zu Jesus und Jesus nannte ihn dann später Kephas, Stein oder Felsen. Und diesen Brief schreibt Petrus an die Christen in der Zerstreuung. Das lesen wir in Vers 1 direkt in 1 Petrus 1, 1 an die Christen oder die Fremdlinge in der Zerstreuung in Pontus, Galatien, Kappadozien, Asia und Bithynien, heute alles in der Türkei. Und die, dieser Brief wurde zu einer Zeit geschrieben, als der Kaiser Nero, der unglaublich gerne baute, regierte. Er äh, zündete die Stadt an, um sie wieder aufbauen zu können. Und als er einen heftigen Widerstand erheb, äh, erlebte, schob er das alles den Christen in die Schuhe, die sowieso schon unbeliebt waren. Und Petrus befand sich zur Abfassungszeit in Rom, das lesen wir am Ende, in 1. Petrus 5, Vers 13. Da sehen wir, dass er aus Babylon schreibt und das war so ein Codewort für Rom zu der damaligen Zeit. Und diese Gemeinden wurden von Kaiser Nero verfolgt und sahen sich vielen Angriffen, Verleumdungen und Anfechtungen gegenüber und ausgesetzt. Und diese Anfechtungen waren unvorstellbar grausam, wenn man sich damit befasst, was Nero alles tat um das Volk zu befriedigen und diese Christen zu bestrafen. Er hat sie als lebendige Fackeln für die Abendveranstaltungen benutzt. Sie wurden bei lebendigem Leibe angezündet, um einfach nur als Licht zu dienen. Nur, weil sie an Jesus geglaubt haben. Und diesen Christen schreibt Petrus eine Art Rundbrief. Und man könnte diesen Brief auch als Reiseführer eines Christen auf dieser Welt bezeichnen. In der letzten Predigt aus 1. Petrus 1, 10 bis 16 haben wir anhand von drei Schritten aus den Versen 10 bis 16 den Weg zurück zu einem erfüllten Leben gesehen. Und wenn wir noch einmal kurz auf die Verse schauen, das ist schon ein bisschen her, dann können wir die Gliederung sehen. Die Verse 10 bis 12 war der erste Punkt, schätze deine Berufung. Und dann der zweite Punkt war der Vers 13, sortiere deine Gedanken. Umgürte die Lenden deiner Gesinnung, sei nüchtern und besonnen. Und dann letztendlich der Befehl, die Verse 14 und gipfelt dann in Vers 16. Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Wir haben gesehen, wie unglaublich wertvoll unsere Errettung ist. Wir haben es daran gesehen, dass die Propheten danach gesucht haben und dass sogar die Engel begehren, in diese Dinge hineinzuschauen, Vers 12, weil Engel nicht gerettet werden können. Engel haben gesehen, dass diese Menschen, diese Geschöpfe sündigen und sich der gerechte, heilige Gott sich dennoch ihnen naht und seinen Sohn schickt. Unglaublich und unvorstellbar. Dinge, in welche auch die Engel begehren hineinzuschauen. Dann wurden wir in Vers 13 ermutigt, unsere Gedanken neu zu sortieren. Wir sollen klar denken, nüchtern die Lenden unserer Gesinnung umgürten. Und was? Unsere Hoffnung ganz. Worauf setzen? Auf die Gnade. Vers 13. Und unser Predigtext. Wiederholt nur ein paar Verse weiter diese Erinnerung, worauf wir unsere Hoffnung setzen sollen. Und was das Mittel dazu ist. Wie unser Glaube und unsere Hoffnung ganz auf Gott gerichtet sein können. Letztendlich haben wir dann in Versen 14 bis 16 gesehen, dass wir als gehorsame Kinder einen Befehl haben. Seid heilig, denn ich bin heilig. Wir haben den Auftrag, in der Heiligung zu leben. Ihr nachzujagen. Das haben wir auch unterstützend an Hebräer 12. Lass Hebräer 12 noch einmal ganz kurz in Hebräer 12, Vers 14. Dort sehen wir diesen Befehl, es aktiv zu tun. Jagd nach dem Frieden mit jedermann und der Heiligung, ohne die niemand den Herrn sehen wird. Aktiv nachjagen, dem Frieden nachjagen. Als Mittel zu einem Leben in der Heiligung haben wir dann vier Punkte betrachtet. Erstens lesen und nachdenken über das Wort Gottes. Zweitens beten. Drittens, Gemeinschaft mit den Heiligen der Gemeinde haben. Und dann viertens, die Gebote Gottes halten. Und hier beginnt nun unser Predigtext für heute. Lasst uns den Text einmal gemeinsam lesen. 1. Petrus 1, 17-21 bis Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet, nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold, losgekauft worden seid aus eurem nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen, vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um Willen. die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Ich habe die Predigt heute in zwei Teile gegliedert, die auch die Überschrift der Predigt darstellen. Der erste Punkt ist, weil Christus für dich alles getan hat und dann im zweiten Punkt die Aufforderung, lebe in Gottesfurcht, weil Christus alles für dich getan hat. Wir beginnen mit dem ersten Punkt und der erste Punkt umfasst die Verse 18 bis 21. Der Vers 17 wird dann den zweiten Punkt ausfüllen. Petrus hat seinen Brief ja damit begonnen, diesen unfassbaren Wert der Errettung eines jeden Einzelnen aufzuzeichnen. Das lesen wir in den Versen 2 bis 12. Und das wiederholt er immer wieder in den unterschiedlichsten Ausführungen. Hier jetzt in Vers 18 bis 21 und dann nachher auch nochmal in Vers 23. Und immer wieder zeigt er diesen unfassbaren Wert, der im Gegensatz zu allem anderen steht und unvergänglich ist. Schaut mal, 1. Petrus 1, Vers 4. Zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns. Dann Vers 18 und 19. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Und dann Vers 23, Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichem Samen durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Wir haben ein unverweltliches Erbe erhalten, sind aus unvergänglichem Samen gepflanzt und Christus hat mit seinem unvergänglichen Blut bezahlt. Die Empfänger damals, kannten die ganzen Opferrituale der Väter. Die Opfer wurden aber aus verweslichem Blut von Böcken und Stirn dargebracht. Das war das, was sie kannten. Jetzt aber sagt Petrus in Vers 18, denn ihr wisst ja, ihr wisst es, du weißt es. Du weißt, dass du nicht mit vergänglichen Dingen losgekauft worden bist. Und doch brauchst du regelmäßig diese Erinnerung. Und doch brauchen wir beide regelmäßig diese Erinnerung. Warum? Oder wozu? Vers 21 am Ende. Damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Daran erinnern wir uns immer wieder beim Mahl des Herrn. Deshalb ist das Mahl des Herrn eine Pflicht für jeden Gläubigen. Wie wichtig ist dir das Mahl des Herrn und die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern? Wir haben im Befehl, seid heilig gesehen, dass die Gemeinschaft mit den Geschwistern für dich ein Schritt der Heiligung ist. Petrus ermahnt uns hier wiederholt mit dem denn ihr wisst ja, er hat ja schon in Vers 14 gesagt, wenn wir in Vers 14 aber kurz reinschauen, als gehorsame Kinder, wenn du das alles weißt, wenn du ein gehorsames Kind bist, wo bleibt dann die Frucht in deinem Leben? Wenn du dir all diese Segnungen aus den ersten Versen für dich in Anspruch nimmst, sieht man dann auch die Reaktion in deinem Leben? Weil auch zu diesen Segnungen, die wir bekommen haben, lesen wir ja in Vers 2, die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heilung des Geistes, wozu? Zum Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Dieser Preis, das Lösegeld, das für dich bezahlt wurde, ist viel mehr wert als verdänkliches Gold und Silber. Wie oft sehen wir allerdings in unserem eigenen Leben, dass wir uns vielleicht doch viel mehr dem Mammon zugeschrieben haben als einem Leben in der Heiligung. Oder wie wir später sehen werden, in der Gottesfurcht. Was sind die Prioritäten in deinem Leben, in deinem Alltag? Wenn man sich deinen Wochenplan von letzter Woche anschaut, war es eine Woche, die geprägt war von einem, wie Petrus es hier ausdrückt, nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel. Ich musste doch tatsächlich darüber nachdenken diese Woche, weil wir diese Woche, wir waren auf vor allem, haben Fußball geschaut, ich bin Fußball begeistert. Auch gestern Abend, das Fußballspiel war ja auch ein Spiel, das einen so beschäftigt hat. Aber man sieht, dass es nichtig ist. Habe ich dieselbe Begeisterung? Dasselbe Feuer? Wie war die letzte Woche bei dir? War es eine Woche, in die wirklich diesem Nichtigen, von den Vätern überlieferten Wandel nachgeeifert bist? Oder bist du dem Befehl, seid heilig, denn ich bin heilig nachgekommen? Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen losgekauft worden seid. Vielleicht schweifst du jetzt mit deinen Gedanken schon ab und denkst, ach, das kenne ich doch schon alles. Aber es ist wie Paulus in Philippa 3,1 auch sagt, euch immer wieder das gleiche zu schreiben, ist mir nicht lästig. Euch aber macht es gewiss. Der Preis für deine Errettung war so hoch, dass kein Reichtum auf dieser Welt dies bezahlen könnte. Die Empfänger des Briefes wussten ganz genau, was Petrus damit meinte. Zu der damaligen Zeit war es dann und gäbe, dass Sklaven gehalten wurden. Auch unter Christen. Wir lesen von Philemon und Onesimus, Herren und Sklaven. Und wenn jemand einen Sklaven freigekauft hatte, war dies sein Diener. Und dieses Bild verwendet Petrus hier, um deutlich zu machen, hört mal Leute, ihr seid losgekauft. Und nicht mit irgendwelchen vergänglichen Dingen. Es ist das kostbare Blut des Christus. Das einzige Opferlamm, das makellos und unbefleckt ist. Wir lesen im Psalm 49, die Verse 7 bis 9. Sie verlassen sich auf ihr Vermögen und prahlen mit ihrem großen Reichtum. Und doch vermag kein Bruder den anderen zu erlösen. Er kann Gott das Lösegeld nicht geben. Zu teuer ist die Erlösung ihrer Seelen. Kein Geld der Welt könnte uns aus dem Schlamassel, aus dem Dreck befreien. Auch wenn dieser Dreck manchmal so schön zu glänzen scheint. Auch wenn uns die Welt suggeriert, dass das alles doch so nachahmenswert ist. Am Ende ist alles nur Schall und Rauch. Petrus hatte dem Gelähmten an der schönen Pforte bereits in der Apostelgeschichte gesagt, Silber und Gold habe ich nicht, was ich aber habe, das gebe ich dir. Im Namen Jesu Christi des Nazareners steh auf und geh umher. Das ist viel mehr wert, als Silber oder Gold. Eine Stelle, die dies auch noch mal unterstützt und unterstreicht, wollen wir uns als Warnung auch noch mal ansehen. Und zwar aus den Sendschreiben. Die Sendschreiben in der Offenbarung. Und zwar das Sendschreiben an die Gemeinde in Laodicea. Offenbarung 3, 14 bis 19. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst. Und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird. Und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Wir sollen ja laut 1. Petrus 1,13 unsere Gesinnung ausrichten. Seht ihr diesen wertvollen Kaufpreis, den Christus für uns bezahlt hat? Spornt dich dieser Kaufpreis an, dein Leben zu überdenken? Mich schon. Und das müssen wir uns immer wieder ins Gedächtnis rufen, immer wieder daran erinnern. Der Puritaner Thomas Watson hat mal gesagt, groß war das Werk der Schöpfung, noch größer das Erlösungswerk. Die Erlösung war wertvoller und aufwendiger als die Schöpfung. Der Preis war deutlich höher. Bei der Schöpfung reichte es für Gott aus, dass er ein Wort sprach und es geschah. Bei der Erlösung musste er seinen Sohn geben. Wir waren diesen Sommer in Österreich im Urlaub und haben diese unglaubliche Schöpfung bestaunt. Wenn man diese gewaltigen Berge sieht und in diesen Bergen unterwegs ist. Aber wenn du jetzt an diese wunderbare Schöpfung denkst, an diese Natur... Und du sie dir vorstellst oder siehst, dann denk daran, dass deine Erlösung Gott weitaus mehr gekostet hat als diese Schöpfung. Deine Erlösung ist viel wertvoller als jeder schöne Fleck Erde. Aber die Tatsache, dass meine Erlösung Gott mehr gekostet hat, zwingt mich auf die Knie. Und dieses Opferlamm war, wie wir in Vers 20 sehen, zuvor ersehen. Vorgrundlegung der Welt. Bevor die Welt geschaffen wurde, war Christus dafür vorherbestimmt. Es war nicht so, dass Gott nach dem Sündenfall schnell nach einem Plan B gesucht hat. Gott hat auch nicht in seiner Allwissenheit vorhergesehen, dass Christus das irgendwann tragen wird und diesen Weg gehen wird. Nein, er war dazu bestimmt, lesen wir hier. Und dasselbe Wort, was hierfür vorherbestimmt benutzt wird, nutzt Petrus auch in Vers 2. Die auserwählt sind, gemäß der Vorsehung Gottes des Vaters in der Heiligung des Geistes, zum was? Gehorsam und zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Seht ihr das? Christus war Gehorsam. Bist du es auch? Könnt ihr diese Argumentation, die Petrus hier in seinem Brief will, nachvollziehen? Wir haben es vorhin schon mal gesehen. Petrus wiederholt es immer wieder. Ihr wisst es ja. Als Gehorsam mit Hinder. Dieser Christus, dieses Opferlamm wurde Vers 20 offenbar gemacht in den letzten Zeiten um euretwillen. Und dann Vers 21, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Dieses Opferlamm wurde um Willen offenbar gemacht. Und wofür? Wozu? Schaut euch das Ende des 21. Verses an damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet sein. Ist deine Hoffnung auf Gott gerichtet? Oder rennst du irgendwelchen menschlichen Idealen hinterher? Wie sieht das praktisch aus? Gut, dass du fragst. Wir haben nämlich in unserer Betrachtung bisher einen Vers ausgelassen, und zwar den Vers 17. Der Vers 18 beginnt damit, Denn ihr wisst ja, ein Denn ist eine Begründung, und Petrus hat seinen Empfänger nämlich zu etwas aufgerufen und dann seine Begründung gegeben, warum sie es tun sollen. Für die Predigt heute habe ich es umgekehrt gemacht, weil ich ja keinen Brief schreibe, sondern diesen nur auslegen darf. Aber lasst uns gemeinsam den Vers 17 lesen, vom zweiten Predigpunkt für heute kommen. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Ich habe dir zu Beginn der Predigt zwei Fragen gestellt. Bist du ein Kind Gottes und betest du? Wenn du beide Fragen mit einem Ja beantwortet hast, dann hör genau zu. Denn Petrus sagt hier, und wenn ihr den als Vater anruft, wenn du betest, betest du? Jemand sagte mal, wenn du einen Christen beschämen willst, dann frag ihn nach seinem Gebetsleben. Bist du ein Beter? Wir haben gesehen, dass Gebet ein großer Teil der Heiligung ist, zu der uns Petrus in Vers 16 bereits aufgerufen hat. Wenn du all diese Segnungen für dich in Anspruch nimmst und betest, so führt euren Wandel in Furcht. Wir sehen hier zwei Wesensmerkmale Gottes. Zum einen unseren Vater und zum anderen den gerechten Richter. Jesus selber hat uns gelehrt, so zu beten, unser Vater, der du bist im Himmel. Wenn du ein Kind Gottes bist, darfst du Vater zu ihm sagen. Wenn du die Fragen nicht mit Ja beantworten kannst, dann will ich dich warnen und dir kurz aufzeigen, was dich erwartet. Und zwar der Einschub von Petrus nach der ersten Aussage, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Werk jedes Einzelnen. Gott ist nicht nur unser Vater, sondern auch der gerechte Richter. Und wie dieses Gericht aussehen wird, sehen wir in Offenbarung 20, 11 bis 15. Ich werde diese Stelle jetzt nicht lesen, aber am Ende heißt es, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Und dieser Feuersee ist real. Wenn du die zwei Fragen mit einem Ja beantworten möchtest, dann komm zum Kreuz, komm zu Jesus. Er bietet dir diese Vergebung, dieses Erbe heute noch an. Nun aber zu der Frage des Gebets, betest du? Ja, du hast eben womöglich mit Ja geantwortet, aber betest du? Wir haben den Auftrag später auch nochmal im Petrusbrief, und zwar in 1. Petrus 4, Vers 7. Dann sehen wir, es ist aber nahe, da kommt das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Wir sollen beten. Wir sollen besonnen und nüchtern sein zum Gebet. Und klingelt da was? Schau mal in Vers 13. Umgürt die Lenden eurer Gesinnung und seid nüchtern. Immer wieder der Aufruf besonnen und nüchtern, das heißt nicht berauscht, nicht abgelenkt, sondern voll fokussiert zu sein. Und wenn du über, diese über dieses wundervolle Werk der Errettung klar nachdenkst, nüchtern nachdenkst, wird es dich dazu verpflichten, Gott zu gehorchen. Benedikt Peters schreibt hierzu in seinem Kommentar, wenn wir von Gott etwas erbeten, dann haben wir uns stillschweigend verpflichtet, ihm zu gehorchen. Wie böse wäre es, dieses und jenes von Gott zu erbeten, um es dann für uns genießen zu wollen. Unterstützend dazu einmal ein weiterer Autor aus der Bibel und zwar Jakobus. Jakobus 4, in Verse 2 bis 4. Ihr seid begehrlich und habt es nicht. Ihr mordet und neidet und könnt es doch nicht erlangen. Ihr streitet und kämpft, doch ihr habt es nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet. Und bekommt es nicht, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in euren Lüsten zu vergeuden. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft in Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Wenn du es dir rausnimmst, Gott deinen Vater zu nennen, bist du zum Gehorsam verpflichtet. Und was bedeutet dieser Gehorsam? Wenn du ihn aber Vater nennst, dann gilt für dich der Imperativ aus Vers 17. Wenn ihr den als Vater anruft, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Was bedeutet ein Wandel in Furcht? Was bedeutet Gottesfurcht? Bedeutet es Angst vor Gott zu haben? Zu einem gewissen Teil schon, ja. Gottesfurcht bedeutet in der Bibel sowohl angstvolles Erschauern, als auch Ehrfurcht, Verehrung und Anbetung, schreibt Jerry Bridges. Angstvolles Erschauern vor Gottes bevorstehendem Gericht. Davor bist du allerdings befreit, wenn du Jesus Christus als deinen Retter angenommen hast. Warum? Weil wenn du im Buch des Lebens stehst, du von den Richterstuhl Christi aus 2. Korinther 5, Vers 10 kommst. Und Gott hat seinem Sohn das Gericht übergeben. Das lesen wir in Johannes 5, 27. Und dann lesen wir in 1. Johannes 4, 17-19. bis 19. Darin ist die Liebe bei uns vollkommen geworden, dass wir Freimütigkeit haben am Tag des Gerichts. Denn gleich wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus, denn die Furcht hat mit Strafe zu tun. Wer sich nun fürchtet, ist nicht vollkommen geworden in der Liebe. Wir lieben ihn, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist wie, wenn du in den Urlaub nach Italien oder Kroatien fährst. Und wenn du auf dem Weg nach Italien oder Kroatien bist, fährst du wohl durch einen dieser zwei großen Tunnel in Österreich, die zahlungspflichtig sind. Du kannst dir vorher eine Videomaut kaufen. Dann kannst du dich ganz links einordnen, fährst vor eine Kamera und es kommt eine grüne Ampel, wo drauf steht, berechtigt. Dann kannst du durchfahren. Wenn du allerdings vorher nicht bezahlt hast, kommt nicht berechtigt und ein Fall nach rechts und er führt dich dann zur Seite und du, zwangsläufig entsteht Stau. Wir hatten dieses Jahr mindestens zwei Autos vor uns in dieser Schlange, die nicht berechtigt waren. Ich habe mir dann die Frage gestellt, warum stellst du dich überhaupt hier an? Denkst du, du wirst schon irgendwie durchkommen? Vielleicht dachte die Person auch, dass sie bezahlt hatte. Oder es für sie bezahlt wurde. Und genauso ist es auch in unserem Leben. Wenn du ein Kind Gottes bist und dein Name im Buch des Lebens steht, dann ist hinter deinem Namen ein Bezahlt, Jesus. Oder wird für dich das verheerende Urteil gesprochen, gehe weg von mir, ich habe dich nie gekannt. Das Schlimme an diesem Urteil, das Jesus selber ankündigt, ist, dass er sagt, und viele, nicht wenige, etliche oder einige, werden kommen und sagen, Herr, habe ich nicht in deinem Namen. Und er wird sagen, ich habe dich nie gekannt. Nicht vergessen, nicht, ah, da war doch mal was. Nein, nie gekannt. Und auch nicht, nicht berechtigt, fahr nochmal nach rechts, hier kannst du noch ein Ticket ziehen. Steht dein Name im Buch des Lebens? Wenn ja, bedeutet Gottesfurcht nicht die Angst vor dem Gericht. Denn unser Richter ist gleichzeitig unser Retter. Jerry Bridges schreibt dazu in seinem Buch Leben in Gottesfurcht folgendes. Doch liegt die Hauptbedeutung der Gottesfurcht für den Gläubigen in Anbetung und Ehrerbietung, Ehrfurcht und Staunen. Sie ist eine Herzenshaltung der Anbetung und Liebe, Verehrung und Achtung und konzentriert sich nicht auf Gottes Zorn, sondern auf seine machtvolle Hoheit, seine Heiligkeit und seine übersinnliche Herrlichkeit. In Ehrfurcht vor unserem Großen, mächtigen, heiligen, herrlichen Gott zu erstaunen und in wahrhafter Anbetung und absolute Hingabe zu gehen. Das bedeutet Gottesfurcht für dich und mich, wenn du ihn als Vater anrufst. Und gerade diese Ehrfurcht fehlt uns häufig im Alltag. Es wird viel zu viel und zu oft betont, dass Gott nur ein Gott der Liebe ist. Jesus will dein Freund sein. Versteh mich nicht falsch. Das sind keine falschen Aussagen, aber sie werden zu überbetont in der heutigen Zeit. Wir lesen in der Bibel nichts von einem Abhängen mit Jesus. Keiner der gottesfürchtigen Männer der Bibel hat sich jemals eines solch lässigen Verhaltens bedient. Wir müssen die ehrfürchtige und scheue Haltung vor unserem Gott wiedergewinnen. In der Gottesfurcht zu leben, bedeutet absolute Hingabe. Und Hingabe bedeutet Gemeinschaft mit ihm haben. Sein Wesen annehmen. Die bekannteste Stelle hierzu ist wohl die Frucht des Geistes aus Galater 5, 22 Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Bist du überfordert, wenn du diese Liste liest? Sehr gut, denn es ist nicht deine Frucht, sondern die Frucht des Geistes. Die Frage ist nur, lässt du es zu, dass der Geist diese Frucht in dir wirken kann? Die Voraussetzung dafür hast du. Woher ich das weiß, wenn die Bibel das sagt. 2. Petrus, 2. Petrus 1, Vers 3. Da seine göttliche Kraft uns alles geschenkt hat, was zum Leben und zum Wandel in Gottes Furcht dient. Durch die Erkenntnis dessen, der uns berufen hat. Durch seine Herrlichkeit und Tugend. Wie bitte? Alles geschenkt? Ja, steht da. Es ist wie bei deiner Errettung. Gott hat alles für dich getan. Er hat dich zur Sohnschaft berufen. Und doch musst du es im Glauben aktiv annehmen. Und genauso hier. Du hast bei deiner Wiedergeburt alles bekommen was zum Leben in Gottesfurcht nötig ist. Und dort fordert Petrus dich auf, in der Gottesfurcht zu leben. Nehmen wir einen anderen Autor der Bibel mit dazu, um zu sehen, dass sich dieser Weg wie ein roter Faden durch die Heilige Schrift zieht. 1. Timotheus 4, Vers 7. 1. Timotheus 4, 7. Die unheiligen Altweiberlegenden aber weise ab. Dagegen übe dich in der Gottesfurcht. Paulus sagt hier, übe dich in der Gottesfurcht, trainiere sie. Und wenn Timotheus das schon nötig hatte, wir erst recht. Wir haben vorhin in der Schriftlesung gelesen, was für ein Zeugnis Paulus Timotheus gibt, was für ein treuer Diener er war. Aber was ist hier mit üben gemeint? Paulus benutzt hier das Bild von jemandem, der trainiert man könnte meinen, er nutzt hier das Bild von jemandem, der ins Fitnessstudio geht. Er schreibt nämlich direkt im nächsten Vers, denn die leibliche Übung nutzt, nützt wenig. Die Gottesfurcht aber ist für alles nützlich, da sie die Verheißung für dieses und für das zukünftige Leben hat. Und hier einmal, er verbietet nicht den Besuch im Fitnessstudio. Es geht um den Fokus. Es nützt wenig. Gottesfurcht ist aber für alles nützlich. Und hier einmal die Frage für dein Leben. Wo ist dein Fokus? bevor du jetzt sagst, ja gut, dass wir das mal alle hören, mit dem Fitnessstudio. Schau mal, was Paulus in 1. Timotheus 4, 7 davor gesagt hat. Die unheiligen Altweiberlegenden, aber weise ab. Womit beschäftigst du dich? Mit Klatsch und Tratsch? Oder man könnte ja auch sagen, mit allen Dingen, die dich von der Gottesfurcht wegbringen. Wir sehen, wir werden immer wieder dazu aufgefordert, ein Leben in der Gottesfurcht zu leben. Und gelebte Gottesfurcht ist eine völlige Hingabe zu Gott. Ich habe mal folgenden Satz gelesen, der mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Viele Christen wären eher dazu bereit, für Jesus zu sterben, als für ihn zu leben. Wenn man dich fragen würde, bist du bereit, für Christus zu sterben? Dann würden die meisten, wenn es nicht unbedingt um Folter handelt, nicht lange zurückschrecken und sagen, ja bin ich. Aber bist du auch bereit, für ihn zu leben? Ihn in den unangenehmen Situationen deines Lebens zu bezeugen und dich zu ihm zu bekennen? Du sollst deinen gesamten Alltag in die Hände Gottes legen, egal was du tust. Paulus sagt in 1. Korinther 10, 31, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Hier noch ein weiteres Zitat, diesmal von William Law. Ein hingegebenes Leben ist ein Leben, das Gott gehört. Hingegeben ist, wer nicht mehr nach seinem eigenen Willen lebt, noch im Geiste der Welt, sondern einzig und allein nach dem Willen Gottes. Er bedenkt in allem Gott, dient in allem Gott, und erstellt sein Altersleben gänzlich dem Streben nach Gottgefälligkeit, indem er alles im Namen Gottes und im Einklang mit seiner Herrlichkeit tut. Wir haben gesehen, dass wir bei unserer Wiedergeburt alles bekommen haben, was wir für ein Leben in der Gottesfurcht brauchen. Wir haben auch den Auftrag gesehen, dass wir in der Gottesfurcht uns üben sollen. Aber bevor du jetzt in einen blinden Aktionismus verfällst und meinst, so, ab jetzt werden alle in meinem Leben jede Frucht des Geistes erkennen, würde ich dich dazu ermutigen, es wie Timotheus zu tun. Übe dich darin. Das ist dein und mein Auftrag. Losgelöst von einer starken Beziehung zu unserem lebendigen Gott würde diese kompromisslose Hingabe nämlich bald bedrückend sein für dich. Es würde womöglich nur zur Gesetzlichkeit führen. Aber wie tun wir das? Indem wir Zeit mit dem Herrn verbringen, indem wir beten, wir lesen in seinem Wort, wir verbringen Zeit mit unseren Geschwistern. Genau das ist das, wozu Petrus uns auffordert. Schaut mal in dem Text. Die Bibel ist so genial. Vers 22 bis 23. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. Denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichem, sondern aus unvergänglichem Samen, durch das lebendige Wort Gottes, das in Ewigkeit bleibt. Und dann direkt weiter, Kapitel 2, 1 bis 3. So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Das sind deine und meine Hausaufgaben. Und das sind dieselben Hausaufgaben, wie wir sie schon im Befehl seid heilig und ich bin heilig mitgenommen haben. Gottes Furcht bedeutet, Gott ähnlicher zu werden. Pflege die Beziehung zu ihm, und es wird dein Verhalten wesentlich bestimmen und verändern. Sei begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit du durch sie heranwächst. Einen Aspekt aus unserem heutigen Predigtext möchte ich aber nicht unter den Tisch fallen lassen, bevor ich die Predigt schließe. Petrus sagt in Vers 17 außerdem, dass wir unseren Wandel in Furcht führen sollen, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Wir sind hier auf dieser Erde nur Fremdlinge. Und trotzdem leben wir häufig die meiste Zeit unseres Lebens im Hier und Jetzt und nicht mit der Perspektive Ewigkeit. Es ist so, als würden wir in ein fremdes Land in den Urlaub fahren, für eine Woche. Du würdest in deiner Ferienwohnung ankommen und die Möbel würden dir so gar nicht gefallen. Dann würdest du sofort nach dem nächsten Möbelhaus suchen, hinfahren. Eine neue Küche, ein neues Wohnzimmer, ein neues Bad, eine neue Dardarobe suchen und aussuchen und kaufen. Dann würdest du zurück in die Ferienwohnung fahren und anfangen alle Möbel aufzubauen. Nach einer Woche wärst du fertig mit dem Möbelaufbau, müsstest aber schon wieder abreisen. Du bist ja nur ein Urlauber. Du bist nur ein Fremdling. Der Vergleich hinkt womöglich, aber wie oft leben wir unser Leben als Fremdlinge hier auf der Erde genauso? Wir machen es uns so schön wie möglich, wir sind bestrebt nach Rang, Karriere, ein tolles Auto, ein schönes Haus, einen schönen Garten. Wir vergessen, dass wir hier nur Fremdlinge sind. Ich will das nicht alles verteufeln. Ich will lediglich nur herausfordern, unseren Fokus und unsere Prioritäten zu überdenken. Weil Christus alles für dich getan hat, lebe ein Leben in Gottesfurcht war die Predigt aus 1. Petrus 1, 17 bis 21 für heute. Ich möchte schließen, indem ich den gesamten Predigtext für heute noch einmal am Stück lese und auch in der richtigen Reihenfolge. Und dann noch eine weitere Stelle aus dem nächsten Petrusbrief, die auch noch einmal zu Gottes Furcht aufruft, lesen. Lasst uns zu der Bibellese aufstehen und dann anschließend beten. 1. Petrus 1, 17 bis 21 und danach 2. Petrus 3, 10 bis 12. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach dem Wert jedes Einzelnen, so führt euren Wandel in Furcht, solange ihr euch hier als Fremdlinge aufhaltet. Denn ihr wisst ja, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold losgekauft worden seid, aus eurem nichtigen von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut des Christus, als eines makellosen und unbefleckten Lammes. Er war zuvor ersehen vor Grundlegung der Welt, aber wurde offenbar gemacht in den letzten Zeiten um eure Twillen, die ihr durch ihn an Gott glaubt, der ihn aus den Toten auferweckt und ihm Herrlichkeit gegeben hat, damit euer Glaube und eure Hoffnung auf Gott gerichtet seien. Dann 2. Petrus 3, 10-12 bis Es wird aber der Tag des Herrn kommen wie ein Dieb in der Nacht. Dann werden die Himmel mit Krachen vergehen, die Elemente aber vor Hitze sich auflösen und die Erde und die Werte darauf verbrennen. Da nun dies alles aufgelöst wird, wie sehr solltet ihr euch auszeichnen durch heiligen Wandel und Gottesfurcht, indem ihr das Kommen des Tages Gottes erwartet und ihm entgegeneilt, an welchem die Himmel sich in Blut auflösen und die Elemente vor Hitze zerschmelzen werden. Mein himmlischer Vater, ich komme zu dir und danke dir, dass du deinen Sohn auf die Erde gesandt hast, dass wir durch deinen Sohn uns dir nahen dürfen, dass wir zu dir reden dürfen, mit dir beten dürfen und dass wir Gemeinschaft mit dir haben dürfen. Danke dafür, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass du uns alles gegeben hast und alles geschenkt hast, was wir zu einem Leben in Gottes Furcht brauchen. Verdieb, wo wir in unserem Alltag, in unserem Leben dies nicht immer im Fokus haben und hilf uns, einem jeden Einzelnen, der heute hier ist, dass dieses Wort Frucht bringen kann, und die Herzen gepflanzt wird und dass wir zurück zu deinem Wort gehen. Immer wieder. Die Gemeinschaft mit dir suchen, die Gemeinschaft mit Geschwistern suchen, uns auferbauen lassen und dieser, diesem Leben in Gottesfurcht nachzujagen. Gib du mir persönlich Kraft dazu. Uns allen, die hier sind, segn wir diesen Sonntag. Und ich danke dir dafür. Amen.